0: h 嗨，我是耳朵书签的祥庭
1: ，我是嘉宁。祥庭，我们今天要介绍的书是跟健康有关，对吧
0: ？对，我们今天要介绍一本跟医疗有关的书，它叫做《荒诞医疗史》，原文书名是《Quackery: A Brief History of the Worst Ways to Cure Everything》
1: 。我在录之前有稍微查一下这本书的评分，它在 Goodreads 跟豆瓣的分数分别是八分跟四分，刚好突破我们的筛选门槛。
0: 对，<笑>我觉得他高分最主要的原因是这个作者用很幽默的文笔去叙述一段其实很严肃的历史，而且他图很多，所以我看得很开心。你知道好色龙吗
1: ？有，忠实读者
0: ，嗯，就是。<笑>对，我觉得他的东西其实蛮好笑的。这、就是一个很喜欢帮国外翻译梗图的一个部落可嘛。那整本书看起来其实就很像医疗版的好色龙，因为作者他附上很多古代医疗的广告图，然后帮他们下很好笑的注解。大概每看个几页就会有一张图，我觉得我从这部分得到蛮多乐趣的
1: 。这听起来很欢乐的感觉。那这本书主要是在谈些什么东西？
0: 就跟他的书名一样，这是一本介绍古代各种荒谬治疗的书。例如，古代曾经以为吃口 can 是可以拿来戒除毒瘾的；或者是有一段时间，人们以为喝辐射量过高的水是可以拿来治疗癌症的。还有一个治疗方法，我觉得好 c a 哦，就是古代会用暴菊法来拯救溺水的人。就是说，如果有人溺水的话，他们会快速的拿一个东西搓这个人的屁股。那在正式介绍内容之前，我想要先讲一个很快的心得，就是我们现在用荒谬来形容这些治疗，其实是一种后见之明了，因为我们已经知道这些治疗没有效，我们才说它荒谬嘛。但是如果穿越回去当时那个时空，会发现在那个技术跟知识发展都还很有限的时代，这些治疗其实已经是当时的人的最佳解了
1: 。听起来有点抽象，你要不要介绍几个你印象比较深刻的故事？
0: 我先介绍两个我印象比较深刻的故事，好了。第一个是关于可口可乐，你知道可口可乐其实一开始含有 c o 吗
1: ？我记得它开始好像是感冒糖浆，对不对？
0: 嗯，比较接近止痛糖浆。可口可乐其实在1886年的时候就有了。当时美国的南北战争刚结束一段时间，他们有很多的伤兵。这些伤兵他们为了要止痛，会吸食过多的吗啡。毕竟当当时他们，毕竟那时候的止痛药没有像现在一样选择这么多嘛，所以很多人后续都有吗啡成瘾的问题。那当时有一个药师，他叫做约翰彭·彭伯顿，他也是这些吗啡成瘾的伤兵之一。只是说他跟这些伤兵不一样的地方是，他是一个。药石，所以一来他有病逝感，他意识到自己已经对吗啡过度依赖了；二来他有配药的资源，所以他试图去调配出一个新的配方，希望能够找到既能够止痛，然后又能够替代吗啡，让人对吗啡依赖少一点的药。那他从当时一个很红的法国酒得到灵感，那个法国酒是提炼南美洲很常见的那个 coca leaf 骨科叶制作而成的，现在看起来其实就是含有骨科碱的酒精。听起来非常的刺激，但是当时的人吃的非常开心。那彭伯顿就把这种酒稍微改良，把酒精和提炼出来的古柯碱 （cocaine） 混在一起，就拿去亚特兰大这个地方开始贩售。这就是一开始的可口可乐 （Coca-Cola）。Coca, Coca 就是古柯叶的意思
1: 。我记得你很久以前有去过那个南美洲嘛？那古科叶在那边有管制吗？
0: 嗯，没有，<笑>这个东西在当地到处都可以看到，而且是一大包一大包的卖。他们当地人很习惯拿骨科叶拿来泡茶，或者是身体不舒服的时候就拿来嚼。我当时有跟他们拿几片来吃。
1: 那你吃了有没有什么特别的感觉
0: ？嗯，完全没有。我当时想说啊，原来吃草就是这种感觉啊！而且而且，一片叶子当中，它的骨科碱其实含不到 1% 含量非常的低。要从骨科叶变成骨科碱这样子的毒品，都是经过很多道程序提炼的。所以很可惜，我并没有感受到任何我
1: 期待的兴奋感。你知道让我想到，我之前去荷兰也曾经尝试过迷幻蘑菇，就是你知道，在荷兰大麻跟蘑菇都是合法的一种产品。就我吃了之后，就除了非常难吃加恶心之外，其、就、实、是、也没有。什么想象中的兴奋感？所以其实我在想，就是、我们或多或少都曾经被一些电影或戏剧夸大的效果影响。不过也有可能是因为纯粹吃不够，而且我还记得我当初去荷兰买蘑菇的时候，因为不太敢第一次吃嘛，所以我买那种最小的剂量，就果还被店员吐槽。好，我记得你刚好提到第二个故事，好像跟辐射有关，对不对
0: ？对，第二个故事是跟辐射有关，就是大概在一百年以前，嗯，居里夫人分离出放射性元素雷以后，就是那个。媲美盖斯贝雷的那个雷，那有段时间，这张雷变成是一种很时髦、大家都在追求的东西。有两个原因，一来是因为雷它会发光，那人天生就喜欢亮亮美美的东西嘛，像是黄金啊、钻石啊，这些都是让人很向往的东西。二来是，当时的科学家也发现到它可以拿来治疗癌症，它可以抑制癌细胞的生长。那这样子的发现让雷变成是一种医疗的热门成分。当时高血压、心脏病、关节炎的药剂都会掺杂一点点的雷试试看，因为他们相信雷是具有疗效的。雷的巅峰时期，它甚至变成是一种健康商品。现在想起来其实蛮可怕的，就是在那个时代，在大概一百多年前，他们的食物。化妆品、饮用水都号称会加入一点放射性元素，因为当时的人是把它当成健康的元素在摄取的
1: 。听起来，当时的人沉浸在幸福的辐射当中，跟现在完全相反了。
0: 嗯，听起来是一个会产生很多漫威英雄的时代。但是好消息是说，嗯，当时的雷还有它的衍生物都是很昂贵的元素。那厂商为了要压低成本去 cost down， 所以这些化妆品跟食品当中其实并没有掺杂太多真正的放射线。所以好消息是，受灾户并没有想象中来的多。
1: 听起来是个关于偷工减料的温馨故事
0: 。那其实雷的确是一个可以用来治疗癌症的放射性元素，这没有问题。问题是它会抑制坏细胞的生长，它也会抑制好细胞的合成。所以，如果施打范围跟剂量没有控制好的话，就很容易造成健康组织的病变。我们现在是已经有这样子的概念了，我们的技术也能够让我们控管施达的范围，所以现在的放射线治疗还是是会用在嗯癌症的患者身上的
1: 。嗯，不过其实我对于你一开始有提到一个故事比较感兴趣，你刚有提到。溺水的时候要用爆菊法，对吧
0: ？对，这听起来真的很强。就是这要从香烟、烟草开始说起。烟草是从南美洲传回欧洲的嘛？所以一开始是西班牙人刚踏上南美洲大陆的时候，他们发现到说很多的原住民会把烟草当成是一种万能的治疗方法。你举凡头痛、感冒、穿耳洞、生产，通通都会用香烟来帮助病患减少那个疼痛。那我们现在知道说，它之所以看起来有疗效，是因为烟草内含有尼古丁这个身体。兴奋剂，所以它其实并不是疗效，它只是让你暂时忘掉那个疼痛的感觉。但是 anyway， 当时的人就觉得说这个东西很神奇，就把它传回欧洲。有很短暂的一段时间，它在欧洲是呃未为风潮的，就跟刚刚的雷一样，它产生很多衍生性的商品。很多人觉得它是一个很神奇的东西。在这么多众多的疗法跟衍生性商品当中，最有名的就是一个叫做烟雾灌肠疗法的一个疗法。那它的方，它的使用方法是：当有人溺水的时候，他们就要赶快把烟管塞进这个人的屁股，然后把烟吹进去。这他们背后的逻辑是：人在溺水的时候会失温，那我们就要把烟这种又温暖又有疗效的东西吹进去他的体内，是不是听起来煞有其事
1: ？这好像还真的蛮有道理的。可是这种疗法不会很快被淘汰吗？因为实际上应该没有效果啊。
0: 你说的没有错，他们当时做完这个烟雾灌肠疗法，如果没有办法救活病人，那他们就会实施人工呼吸。但是下一个问题就会问说，那为什么不一开始就做人工呼吸就好？因为很显然，我们现在都知道人工呼吸才是真正有效的流程嘛。但是因为当时的欧洲社会非常的保守，他们对于口对口的接触是有很强烈的负面观感的，所以基于这个传统观念，他们始终不愿意在第一步就就使用人工呼吸，是一直到很后来有很多的产婆他们。用人工呼吸救活很多小生命以后，这个 data 这个 credit 慢慢建立起来，人们才开始慢慢相信说：哎，人工呼吸其实，人工呼吸虽然很害羞，但它其实是可以救活人
1: 命的。所以，人工呼吸虽然有效果，可是因为他们传统观念太根深蒂固，所以反而没有推广嘛，对不对
0: ？对，当时的状况是这样。
1: 不过你刚刚前面讲这么多案例，就让我联想到有一句话叫做“历史不会重演，但总会惊人的相似”。你觉得这句话可以从《荒诞医疗史》这本书里面得到印证吗？有
0: 。在这本书里面有一个不断上演的剧情是：，呃，当有一个东西它被发明、发现以后，它的正面效果常常会被过度的放大，就像一开始的雷啊、香烟、骨科碱等等的。那不是说当时的人刻意去掩盖不好的一面，而是他们真的不知道一些治疗方法的副作用或者是负面效果，本来就是需要一点时间才会浮上来的嘛。所以很常见的剧情是一开始人们会对商品过度乐观，那接着会出现很多的衍生性商品，使用者多起来以。后。后，它的负面作用或者是它的 side effect 的报告才会慢慢建立起来，人们对它的观感才会比较平衡一点点。这是这一本书当中不断看到的 scenario
1: 。不过有时候负面资讯爆发在一知半解的情况下，反而容易造成就大众闻之色变。那这段恐慌期跟目前我们社会上对电磁波观感，我觉得蛮像。不过其实事物的有害与否，其实都是取决于剂量是。是
0: 对，像这是辐射线、吗啡，都算是蛮符合刚刚讲到这这个 scenario 的。经典案例都是他们都是跑过上面这段流程以后，才逐渐被大众所接受。那我另外再提一个，就是这本书里面让我觉得很常看到的剧情，嗯，让我印象蛮深刻的。虽然在历史上，我们人类很勇敢的把化学元素表所有的元素都吃过一遍，但是其实真正因此死亡的人并没有很多。就像你刚刚讲的，剂量不多，接触时间不长，其实并不会出事。但是下面几种状况的人，是历史上很常剂量过度的。包括研发出疗法的医生、有强烈爱美需求的女性，还有延长寿命的有钱人。因为这些人，他们从一开始使用这些疗法或者是使用这些产品的出发点就跟一般人不一样。一般来说，我们使用药品，我们的目的就是要缓解疼痛嘛。疼痛被解决以后，那我们就不再吃药了。但是刚刚讲到的这些人，他们可能是出自于想要证明自己的疗法有效。或者是他们想要吸引更多的异性，或者是他们想要拥有更多的时间，他们想要延长寿命，嗯。这些因为其他的人性面而造成过度使用的的,的状态，我觉得是在看这段历史的过程当中蛮有意思的地方
1: 。所以这样说起来，那些跟风的群众反而没有事情，因为他们所使用的剂量可以正常被身体代谢，而且跟风的群众他跟的是潮流，那潮流退了，他们就开始追新的东西，不太会有对单一药物或者是对产品过度依赖的问题。不过，其实我想到就是要能够意识到自己有没有成瘾啊，或者是使用过度，不管是。是心灵上，或者是物质上，我觉得都不是一件容易的事情
0: 。对，就是期待未来能够有人能够写一些 A P P 帮助我们做到这个功能，例如说酒买太多的时候就会响个小铃铛啊，提醒我们要小心自己不要上瘾之类的。<笑><笑>
1: 对，可是我后来想，就不管是现在还是过去，就身体不舒服的时候，我们会寻求医疗的帮助嘛，对不对？嗯。不过好像也只能就是医生怎么说，我们就怎么做。那有没有什么方法是可以帮助自己了解一个产品或者是治疗的方式
0: ？我觉得这边还是要讲一个 disclaimer， 就是我我。我不管事前做多少功课，我最终都还是会很尊重医生的决定，因为医生除了在知识面比我们广以外，他还有一个很重要、无法被科技所取代的东西，那就是他的经验。那这个经验往往是能够解决我们医疗问题的一个很重要的一个一个 key point。所以我去看医生的时候，其实我会很尊重医生的医生的想法。当然，我事前还是会做一些功课，这但是做这个功课主要是让我自己能够更了解我自己。身体的状态了，我是抱着这样子的角度去去去做功课的。那我做的功课是，如果我今天想要了解一个产品或者是治疗的时候，我不会直接 Google 擦擦擦效果，因为这样子只会跑出加强这个产品信心的资讯。我会反着搜寻，例如擦擦擦 limited effect 或者是 not recommended 等等的逆向搜寻。那 limited effect 它是医疗文献上比较常出现的一种委婉的讲法，我们把它翻成白话文就。就是我做出来的统计，它其实没有太有疗效，但是你要怎么做，我没有办法，我没有办法管你这样
1: 。OK， 就是不具显著效果这种感觉。
0: 对，就是效效果很有限，供,供你参考。嗯、um, ，我会这样子搜寻，去让我能够更全面的了解一个健康食品或者是商品
1: 。那不管你刚刚提到医学文献的部分，让我联想到一个就是靠洗手救人的故事。嗯。就是之前有个匈牙利医生，他叫做菲利普。那他之前在维也纳医院服务的时候，就是他院内有两个妇产科的分部，就是专门帮产妇接生嘛。那这两个分部是在做一样的事情，可是死亡率差很多。那首先第一分部的产妇因为产入热而死亡的比例就是。高达六层，就是非常高。那相较来说，就第二分布区不到一层。那这个医生呢，就很好奇，就不断的研究到底是什么原因造成两个分布的死亡率差这么多。那他甚至有尝试过调整产妇分娩时的姿势啊，比方说侧卧或者是仰卧等等，可是都没有找到就是显著的成效或者是关键的因素。那直到有一次，就是刚好因缘际会，有一个医生他在解剖尸体的时候，偶然割伤自己，那就不幸病逝了。这个病逝的病症跟那些在医院分娩时的产妇完全相同，就是有产褥热的一些特征，这样，所以他就猜测，就是产妇身上感染那个产褥热，其实是由医生所感染的。那他为了证实自己的猜测嘛，就自己的假说，就要求第一分部的医生在为产妇接生前，一定要用消毒水，就是漂白粉洗过手。结果很神奇的是，低分布的产妇的死亡率瞬间降低六倍左右。那故事讲到这边，感觉是一个 happy ending 就是不过当时菲利普这位医生他在维也纳工会的演讲上就发表他对于这个产褥热的原因啊跟预防方法，他就宣布其实是医生们自己污染的双手把灾难带给了产妇的这个结论。那其实当时受到现场医生的强烈反弹，那这位医生其实他后半辈子也非常的辛苦，那最后呃是在精神病院里面抑郁而终。讲到这边，就其原因，大家可以分成两个部分。那第一个是说，其实理性上，因为菲利普他只发现了洗手可以降低死亡率，可是他没有办法提出完整的理论解释这件事情，所以没有被当时的主流医界所接受。那第二个部分就是比较偏情感上的，因为当时的医生们他其实没有办法接受自己其实是间接伤害病人的这个事实。那我们先不谈第二点，不过。以菲利普这个医生，他这种先发现关联性，再试图找出背后的理论，其实就是一种科学发展的过程
0: 。嗯，我有个想法是说，如果当时菲利普他一开始是从嗯商业的角度切入来解决这件事情，结果会不会不一样？例如，把消毒水变成是一种自费的产品，让当时的医生拿去卖。如果产妇负担得起的话，或者是他想要拥有更好的医疗品质，他都可以购买。嗯，这样做的话有几个好处：一来，医生心理上比较不会有被指控、被侵犯的感觉；他甚至每一次洗手，他就觉得很开心，因为他会有更多的收入。那二来，产妇的存活率也会增加，而且这样子还可以建立更多的 data base， 去证实说，哎，喷消毒水、洗手这件事情是有效的。也许这样子做会比较能够达到飞利浦一开始推广的目的。我想啦
1: 。好。我们今天分享了 Lydia Kong 的《荒诞医疗史》这本书里面几个特别的故事，也从不同的角度讨论医疗行为跟观念的转变，希望可以激发大家不同的想法
0: 。那在下面的文字介绍当中，我们也会放上今天的参考书目跟其他平台的链接。有任何想法跟建议，都欢迎在 Facebook、YouTube 跟 Instagram 上面留言给我们哦。每个讯息我们都会很认真的看跟回复的。那我们今天的节目就先到这里，谢谢你们的收听，拜,拜
1: ，拜拜。